1: Trzeci dzień festiwalu BNP Paribas Green Film Festival. E, a z nami dzisiaj niesamowici goście. E, Grzegorz Dukielski, prezes fundacji Green Festival i organizator festiwalu i Agnieszka Rozwadowska, prezeska Carbon Footprint Foundation. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. E, Grzegorz, zacznę od Ciebie, bo organizowanie festiwalu o tematyce eko niesie ze sobą też dosyć sporą odpowiedzialność e, związaną z organizacją festiwalu, no bo skoro szerzymy wiedzę o tym, jak być eko, to też sami staramy się eko być i ponieważ jest to szósta edycja, to chciałam Cię poprosić o to, żebyś nam powiedział, jak to ewoluuje i gdzie jesteśmy teraz jako festiwal.
2: Tak, słuchajcie, no, mamy w DNA zapisane niejako dobre praktyki ekologiczne. Tak? Robiąc festiwal ekologiczny, no nie wypada nam robić festiwalu w sposób niezrównoważony. Staramy się to robić i z roku na rok staramy się to coraz mocniej analizować, układać w głowie i tutaj wdrażać te, 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 te rzeczy. Zacznę od tego, że musimy sobie zdać sprawę z faktu, że organizacja Każdego wydarzenia, szczególnie tak dużego, gdzie jest tak dużo ludzi, generuje yy, ślad środowiskowy, tak? Wyko- zużycie zasobów. Musimy być tego świadomi. Ja bardzo nie lubię yy, słowa zero mam na to alergię, pewnie dlatego, że jest nadużywane, wykorzystywane do działań reklamowych, takich greenwashingowych, więc ten festiwal, który się odbywa, on zużywa zasoby. tak? On nie jest zeroemisyjny, w mojej opinii, tak? bo on zużywa te rzeczy i my musimy być tego świadomi. Mając taką świadomość, teraz chcemy zużywać te zasoby w sposób najbardziej odpowiedzialny, czyli jakby wyważyć koszty, czy koszty poniesione y, dają jakby do, te zyski takie edukacyjne, przekładają się później na inne działania. Y, takie jest nasze założenie. No i dobrze, I to jest jakby pierwszy, to jest taka podstawa, którą chciałem powiedzieć. Tak? Y, druga rzecz to żeby to robić świadomie, to musimy sobie to zdawać sprawę na każdym elemencie. I słuchajcie, i to jakby to robiliśmy przez pewien czas, po prostu każdy jeden element staraliśmy się tak analizować. A teraz, to doszliśmy do tego, żeby to było bardziej świadome, to zaczęliśmy to spisywać. Tak, każdy jeden element. No więc co tutaj robimy? Mamy ekran diodowy, który zużywa prąd. No więc staramy się, to jest duż, duża, dużo tego prądu zużywamy. To, to jest najważniejsza rzecz tego festiwalu. To jest jakby imanentna. Tego nie możemy się pozbyć. I tutaj mamy, zacznę od jakby takich naszych, jakby, można powiedzieć, porażek takich. Tak? Czyli, jakby chcieliśmy ten film chcieliśmy, mieć ten prąd z odnawialnych źródeł energii, nie wchodząc w temat, na ile w Polsce OZE jest dobre czy złe, bo to jest długa historia. Ale, na przykład, taki organizator jak my, który nie ma tutaj siedziby, robi jednorazowe wydarzenie, na przykład, nie jest w stanie fizycznie kupić prądu z OZE. Może, możesz kupić ty, jako osoba indywidualna w Krakowie może kupić firma mająca siedzibę prądzozę, można to zrobić. Próbowaliśmy, pomyśleć o tym, żeby wziąć tutaj panele fotowoltaiczne, na przykład, tak. No, ale okazuje się, że przywiezienie tych paneli fotowoltaicznych, zamontowanie tego, to się nijak nie kalkuluje. Lepiej wziąć prąd z sieci, tak. To jest taka jedna rzecz. Kolejna rzecz, no teraz mamy firmę, która nam to załatwia, tak. No, jest wszyscy kontrahenci nasi są albo z Krakowa, albo z okolic Krakowa, żeby nie generować przejazdów. Skoro wiemy, że zużywamy bardzo dużo prądu, to ten prąd mamy jakby wytyczne, żeby to były urządzenia najwyższej klasy energetycznej. Bo to nie chcemy, żeby tu było ciemno. Chcemy, żeby wyglądał ten festiwal ładnie, żebyśmy byli, żeby ci twórcy czuli się czuli zadowoleni. Dlatego, Ale chcemy, żeby to było nowoczesne Nie Kupujemy tego, bo to się nie opłaca. tak? Pod kątem takim, że będziemy mieć rzeczy, które kiedyś będą nowoczesne. Lepiej wziąć od firmy, która to, korzysta z tego dużo, zużywa to tak? w dużych ilościach i, i wtedy to jest nowoczesne. I to jest jeden z elementów. Mamy też inne elementy. tak? Nie, nie robimy gadżetów, co do zasady. Uważamy, że filmy, które tu są oglądane, to jest wystarczająca i dyskusja, to jest wystarczająca wartość. Natomiast y, mamy tych elementów reklamowych, które postanowiliśmy nie wyrzucać, tylko zatrudniliśmy panią krawcową, która to jest naszą tutaj turbofanką i zleciliśmy jej produkcję z tego właśnie toreb dla y, wolontariuszy. Dzisiaj na przykład w konkursach to jest ten upcykling. Tak, y, tak samo robimy ubrania dla wolontariuszy. I tu też jest taka ciekawa historia, my je zlecamy w Polsce, w polskich szwalniach, a mieliśmy historię jakieś takie, przyszły nam próbki i moja koleżanka zobaczyła tą próbkę i zrobiła wielką awanturę, że tam jest napisane Bangladesz, a akurat pokazywaliśmy film, jak wyglądają fabryki w Bangladeszu. I faktycznie, zrefektowaliśmy się, że powinniśmy na to zwracać uwagę. I wtedy świadomie podjęliśmy decyzję, że kupujemy to w polskich szwalniach, Ewentualnie współpracujemy z naszą partnerem młodzieżowym firmą Patagonia, która też to robi z certyfikowanych źródeł takich, gdzie wiemy, że są badane, prace, prawa pracownicze są pewne. Tak? Mhm. I, no i takich elementów mamy ileś tam. No i słuchaj, zużywamy bardzo dużo prądu i stąd jest nasza współpraca z Carbon Footprint Foundation, żeby wskazali nam te elementy, które są takie kluczowe, gdzie możemy poprawić, tak? bo my nie jesteśmy idealni, żebyśmy mieli jasność, mhm. staramy się robić coraz lepiej, Natomiast nie na wszystkim się znamy. Co roku coś zmieniamy, coś korygujemy. To Agnieszka, jakbyś mogła nam opowiedzieć,
1: że się powiedział, że zaprosiliśmy Was tutaj, że, żebyście nam powiedzieli, co możemy lepiej, e, to na czym polega ta Wasza misja tutaj?
0: To zanim przejdę do szczegółów, to, e, to chciałam powiedzieć, że to jest nasz drugi rok z rzędu, gdzie jesteśmy na festiwalu i bardzo się cieszymy. Też dziękujemy za to zaproszenie. Tutaj w namiocie przy współorganizatorach United Nations Global Compact zorganizowaliśmy warsztat śladu węglowego, tak jak w tamtym roku. I przeczytaliśmy bajkę Lemisław Robot, który nie chciał zostać śmieciem, którą wydaliśmy w fundacji. I zapraszaliśmy wszystkich uczestników do tego, żeby razem z nami czytali tę bajkę. I dlaczego to jest dla nas ważne? Dlatego, że gdzie bardziej, albo... Gdzie ta intencja powinna być większa, jak nie właśnie tutaj, na tego typu wydarzeniach, gdzie mówimy o ekologii, wyświetlane są firmy, prowadzone są dyskusje, panele dyskusyjne na temat ekologii, zmian klimatu, naszego zaangażowania, a te wszystkie wielkie strategie to czasem właśnie jest zejście do, do poziomu kubka z kawą, prawda? I bardzo się cieszę, że w tym roku udało nam się z z organizatorami też wymyślić kilka sposobów na to, jak przyglądać się różnym dobrym praktykom, które są zainicjowane, jaki one mają w ogóle ślad węglowy, co można poprawić, co można ulepszyć i wszystkie te dobre praktyki organizator zamknął w deklaracji środowiskowej. Nasi CO2 menadżerowie, wolontariusze chodzą tutaj i ankietują uczestników w kontekście tych najbardziej emisjogennych aktywności, czyli transport nie tylko oświetleniowców, sprzętu, gości zapraszonych całej ekipy, ale też uczestników, czyli transport i generalnie źródła energii, które są tutaj wykorzystywane. I oczywiście nie nie żyjemy w idealnym świecie, więc mi bardzo bliska jest taka ideologia, w której wychodzimy z jakiegoś punktu, patrzymy jak jest, co można zrobić, żeby krok po kroku poprawiać, ulepszać. Czy to dużo? Myślę, że to dużo za mało, ale opłaca nam się robić naprawdę cokolwiek, żeby każdy dołożył swoją cegiełkę do tego naszego wspólnego zielonego interesu, jakim jest po prostu ekologię, Więc e, wszystkie dobre praktyki zostały zebrane w, w deklarację środowiskową. My audytujemy ślad węglowy i wydarzenia, i uczestników. E, po festiwalu zostanie przyrządzo- sporządzony przez, przez Fundację raport i na tej podstawie będziemy się zastanawiać, e, jakie mamy możemy zaproponować rekomendacje, które będą takim dodatkowym impulsem e, do doskonalenia różnych rzeczy, ale Przede wszystkim yy, musimy pamiętać o tym, żeby festiwal nie stracił swojej wartości merytorycznej, prawda? bo to jest najważniejsze, a uczestnicy festiwalu przychodząc, dowiadując się, oglądając filmy, też widzą jaki jest problem globalny. I od razu mają dobry przykład u organizatora wydarzenia, jak można rozwiązywać te problemy. Ja myślę, że festiwal taki jak ten jest ogromną inspiracją też dla innych organizatorów festiwali, miejskich, plenerowych, nie tylko w wakacje, ale w ogóle podczas całego roku że tych rozwiązań jest bardzo dużo i no niestety też trzeba się trochę nad tym pochylić i trochę wysiłków w to włożyć, no bo nie mamy ulotek, prawda, więc trzeba podejść sobie do dużej planszy, e, zeskanować kod QR. No właśnie, tak sobie pomyślałam, program. gdybyś nam dała
1: przykłady, na co wy patrzycie, na mhm. czym polega ten, ten audyt, rozumiem, mhm. który teraz się dzieje, jak to tak, sobie tutaj przede
0: wszystkim skupiamy się pracujemy. na tych najbardziej energo, emisjogennych obszarach, czyli transport, Czyli tak jak Grzegorz powiedział, czyli angażujemy lokalnych podwykonawców tak, żeby oni mogli jakby skrócić ten, ten dystans przejechania. Energooszczędne, czyli jakby źródła energii, energooszczędne urządzenia, ale też dieta. Tutaj ma, mamy zaprezentowaną dokładnie strefę wege, więc też to jest taka inspiracja Informacja też o tym, że bez mięsa można. Da się są, bez kiełbasek. Z, tak, jakie są zamienniki, <grym> jaki jest ślad ekologiczny czy ślad węglowy <grym> w, ogóle, w ogóle diety. Mnóstwo dobrych praktyk. Woda z kranu, e, zero plastiku, tylko dokładnie, system tylko system kaucy. kaucyjny. <grym> e, te rzeczy są bardzo ważne. Można by się było zastanawiać, no ile można czasu poświęcić na wydarzeniu kawie, prawda? No bo kawa no, to kawa, prawda? <grym> A jednak trzeba trochę wysiłku wydatkować na to, żeby wymyślić, żeby zachęcić ludzi, że muszą zapłacić kaucję za kubek, że muszą ten kubek zwrócić, że ktoś go musi umyć i ktoś następny może z tego samego kubka pić. To jest taka, wydaje mi się, uwrażliwienie nas wszystkich na na nasze wspólne problemy, no bo mówimy o dużych tematach, o zmianach klimatu, o wylesieniu i tak dalej, o, o hodowli zwierząt. A na koniec dnia, no, każdy z nas podsumowuje sobie nasz dzień, prawda, co zrobił, z czego skorzystał, czy mógł inaczej i e, jakby każdy zrobił cokolwiek, to, to się opłaca. Jeśli mogę
2: jeszcze, e, jeśli mogę właśnie to, co Agnieszka mówi, bo e, my tu zwracamy uwagę, znaczy każdą rzecz, jaką e, my jako organizatorzy kontraktujemy, to zastanawiamy się, czy to jest dobre, czy złe, czy my to potrzebujemy, czy nie. Okay. W tym roku zobaczcie, że są takie parkingi rowerowe. tak? Bo tutaj, jako co do zasady, nie ma takich miejskich w tym miejscu. Więc postanowiliśmy ułatwić ludziom, bo zauważyliśmy, że oni przyjeżdżają na rowerach. Ale to też jest tak, że nie przyjadę na rowerze, jeśli nie będę miał gdzie bezpiecznie zostawić z tego. Więc mamy poustawianie w tym roku mamy bardzo, bardzo dużo. Tak? Mamy tutaj obok nasto i beczkowu z wodociągu miasta Krakowa. Też edukujemy razem z wodociągami, jak to jest. Przede wszystkim to jest tanie, tak? bo to kosztuje ułamek grosza bądź grosz tam, nie wiem, szklanka wody, mm-hmm. tak? W stosunku do tego w Krakowie akurat woda jest, czy znaczy w ogóle w całej Polsce woda jest przede wszystkim da się pić, tak? Woda w kranach w Polsce jest pijalna, natomiast w Krakowie to już w ogóle coś Nasza druga... jest pyszna. Jest jest przepyszna, ma dużo minerałów i tak dalej. I nad każdym elementem, zobaczcie, tutaj jest brama, która jest zrobiona, chcemy, żeby było ładnie, ale jest zrobiona z materiałów, które wykorzystujemy co roku. Mamy te skrzynki tutaj z kwiatami, z rośliną, to są skrzynki, które u mnie w moim ogrodzie od maja są pielęgnowane, przygotowane na festiwal i w przyszłym roku przyjadą z powrotem. I tak dalej, więc mamy rzeczy jednorazowe, to jest strefa wolna od jednorazowego plastiku. Taki organizator jak my, gdzie robi plenerową imprezę, ma troszkę problem z unikaniem jednorazowości, dlatego że tu nie ma bieżącej wody takiej, nie ma kanalizacji, dlatego cateringi no, mają z tym problem. tak? Mimo wszystko udaje nam się mieć te kubki tej kapa, które są kaucyjne, ale tak, jednorazowego plastiku nie ma. Są w małych ilościach, tam gdzie jest to tylko konieczne, są nie wiem, papierowe bądź zotrębów jednorazowe jakieś, ale staramy ale mamy tego świadomość, mm-hmm. tak? żeby było jasne, wiemy, że to jest, natomiast e, staramy się to redukować i sobie to liczyć, także e, jest tak, słuchajcie, no każdy jeden element, jak na to popatrzę, e, co my tutaj robimy, tak że, czy, 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 czy mamy te jakieś e, strefa dobrego smaku live? Zaprosiliśmy producenta jednego e, takiego wiodącego zamienników mm-hmm. sera i mięsa, po to też, żeby edukować, no bo to jest też ważne, żebyśmy pokazywali rozwiązanie, że się da. Wiele osób tutaj, czy znaczy ja przypuszczam, że większość osób tutaj je mięso, tak? I nie próbowało nigdy, nie wyobraża sobie czegoś, mm-hmm. tak? A tutaj może spróbować dobrej jakości, świetnie przyrządzonych przez kucharzy, rzecz, smacznych rzeczy, opartej o dietę roślinną, bo to też często jest tak, że kupi się coś, a spróbuje, tak? A to się okazuje, że ja tego nie umie zrobić, a się, albo jest coś złe, więc jeśli człowiek mm-hmm. spróbuje czegoś dobrego, więc to ma walor edukacyjny, tak samo jak te rowery, tak? Jeśli masz dobrze zrobioną ścieżkę rowerową, która jest długa od twojego domu do twojego miejsca, przeznaczenia, jest bezpieczna, dlaczego można nie korzystać z roweru. Ja mam taką ścieżkę szczęśliwie i z i tamy są tłumy, tak, ale jeśli wiem, że po drugiej stronie Krakowa, na przykład takiej ścieżki nie ma i tam jest na przykład, że musisz przejechać kawałek po chodniku, to czego się nie powinno robić, coś tam. I są tego typu, typu elementy, tak, mhm. więc my spra- robiąc każdy jeden wydatek, zastanawiam się, czy jest potrzebne, na przykład kina. Mamy teraz trzy kina tutaj, i zastanawiałem się bardzo poważnie, czy my na pewno potrzebujemy te trzy kina, bo to jest jednak duży wydatek mhm. właśnie z, z zasobów. No więc policzyliśmy, czy jednak mimo wszystko ten edukacyjny walor jest tego warty, czy nie. Podjęliśmy decyzję, że tak. Nie wiem, może się mylimy, ale uważamy, że widzimy, są pełne kina, tak? No mhm. więc to, mamy w tym roku nowe kino dla dzieci. I tam jest, są dzikie tłumy maluchów i to nam wskazuje, że decyzję podejmiemy, ale to są pewne rzeczy też niemierzalne. Tak? No nie jesteście w stanie powiedzieć, że w przyszłości oni tak będą się zachowywać, że dobrze. Jesteśmy przekonani, że tak będzie, ale to pewne rzeczy nie są mierzalne. Mhm. No więc takich elementów mhm. na każdym kroku jest tak wszystko sobie na tym, to analizujemy. A też jeszcze o tych printach, przepraszam, że zrezygnowaliśmy yy, z drukowanych folderów. Yy, mamy wszystko w wersji elektrycznej, mamy QR-kody. No dzisiaj to każdy używa telefonu. No więc w ten sposób próbujemy. Mamy jakieś wydruki, ale to są wydruki... To są już promile tego, co mieliśmy mhm. i y, y, mm, to też jest certyfikowanych tych plantacji i to też mam taką nadzieję, że to jest taka inspiracja dla innych festiwali. Bo powiem mhm. tak, trochę na tych festiwali, tych kulturach wchodzimy, w mojej opinii więcej się mówi, niż się robi, tak? Mhm. Na tej zasadzie. To tyle. Yy, to Agnieszka, jeszcze yy, do ciebie
1: wrócę, bo... Yy... Tu dopiero jesteśmy przed tym raportem Raportem, z audytu, ale rozumiem, że macie już doświadczenia, gdzie jakby ktoś jest ten krok dalej. Co obserwujesz u tych organizacji, które się zdecydowały zrobić sobie taki, podpisać taką deklarację, przejść audyt? Jak to wyglądało? W tym
0: roku audytowaliśmy kilka bardzo ciekawych wydarzeń, między innymi wydarzenie Impact w Poznaniu. Więc to było bardzo ciekawe dla nas doświadczenie i z taką ogromną ciekawością i zaufaniem weszliśmy w ten projekt. Więc raport się tworzy, więc jesteśmy w kontakcie z organizatorami. Ale to, co chciałam powiedzieć, to my od czterech lat też organizujemy własne wydarzenie i od początku wiedzieliśmy, że no, nie ma innej drogi. Jeśli mówimy o śladzie węglowym, o Carbon Footprint, to absolutnie liczymy na ślad węglowy i co się okazuje. To na, na przykładzie 2021 roku akurat Państwu powiem. Ślad węglowy całej organizacji naszej mm-hmm. działania przez rok to 6,5 tony. A ślad węglowy samego wydarzenia, które zrobiliśmy, to 10. W jeden dzień. Akurat no, wtedy dwa, ok, 10 nie? A przez cały rok 6,5 naszej codziennej działalności. Więc to też pokazuje, że takie, tego typu wydarzenia, one po prostu są kosztochłonne środowiskowo. Więc tak jak Ty mówisz, no musimy zobaczyć jakby i zważyć, tak, czy ta edukacja, nasz wkład, czy to jest w ogóle potrzebne. Jakich zasobów, jakich środków, z czego skorzystać, jakich gości zaprosić, żeby to się niosło. Jak tym dalej pracować przez cały rok, żeby ten efekt edukacyjny na przykład, czy podnoszenia świadomości osiągnąć. I w tym miejscu też chciałam powiedzieć, bo to jest ciekawe rozwiązanie. My stworzyliśmy taki swój autorski kalkulator śladu węglowego, takie polskie realia tutaj u nas. I on jest dedykowany dla osób fizycznych, ale mamy też w przestrzeni takiej administracyjnej, biurowej, biznesowej i każdy może skorzystać z tego kalkulatora. Z tego jesteśmy dumni i to się cieszy dużym zainteresowaniem i taką ciekawością. Bo o śladzie węglowym w Polsce tak W eterze to słyszymy może te 4-5 lat, prawda? Więc to jest totalna totalna nowość, ale dlaczego mówimy o tym śladzie węglowym? Dlatego, że to jest najbardziej taka uniwersalna, matematyczna miara. oddziaływania człowieka na środowisko i my tutaj nie oceniamy tych wartości, czy 6,5, czy 10, co warto robić, czy nie, no to tu już jest decyzja każdego decydenta, co co warto, co nie warto, jaka jest dodatkowa korzyść z tych naszych działań, ale warto to robić, no bo to jest waluta przyszłości, ta zielona waluta, czyli czyli ślad węglowy. E, wiem, że takie motto tego waszego wydarzenia e, to jest Butterfly
1: Effect, tak? Takie hasło. E, hasło tegorocznej edycji tak, to jest Butterfly Effect, e, dokładnie. M- zawsze staramy się tutaj dać taką jedną wskazówkę, jakby dla osób, które teraz oglądają, mam mm-hmm. taki ślad węglowy, dobra, e, to idąc z tym efektem motyla. Okay. Jedna rzecz, gdybyśmy poszli do tego kalkulatora, której mm-hmm. się powinniśmy przyjrzeć, jak taki Kowalski teraz weźmie mm-hmm. sobie, tudzież Kowalska, telefon e, i sobie policzy, Jedna rzecz, której powinniśmy się u siebie przyjrzeć, żeby móc jakoś powpływać od razu, tak wiesz, żeby poczuć, że mamy, mhm. że mamy wpływ, to co byś rekomendowała, czemu się przyjrzeć? Po
0: pierwsze, takie pierwsze hasło to masz wpływ, po prostu, mhm. po drugie buduj swoją świadomość, a gdy już mamy i wpływ i czujemy tą, tą sprawczość w sobie, to przede wszystkim zwróciłabym się w kierunku energii tego, co, co użytkujemy. Tak, skąd mamy prąd, skąd mamy benzynę, zresztą... Co mamy podłączone cały czas, tak rozumiem? Dokładnie tak. Często to, co ekologiczne, to ekonomiczne. Mhm. Dziś, jakby W dzisiejszym świecie, świecie galopującej inflacji, w ogóle redefinicji niezależności energetycznej w tej części Europy, wojną za, za granicą, tutaj zaraz u naszych sąsiadów, no to to są tematy pierwszorzędne. Mm-hmm. E, więc przede wszystkim energia, niezależność energetyczna. nawet no, według raportu IPCC, akurat opublikowanego w marcu tego mm-hmm. roku, który miał bardzo jakieś takie, no nie wiem, dla mnie pozytywne, jakieś spokojne wybrzmienie, żeby nie robić paranoi. To mamy znane, dostępne cztery sposoby rozwiązania kryzysu klimatycznego. I między innymi jest to zastępowanie paliw kopalnych OZE, ograniczenie wylesienia, elektryfikacja transportu, pod warunkiem, że ten transport nie będzie zasilany też paliwami kopalnymi, wiadomo. i wzmocnienie efektywności energetycznej budynków. Więc wydaje się, że wszystko czego potrzebujemy, no mamy. Teraz tylko trzeba edukować i cieszę się, że wydarzenia takie jak te po prostu istnieją. Są otwarte dla każdego, każdy może podejść. Randomowi ludzie, bo to są większości turyści albo ci, którzy spędzają długi weekend w w Krakowie, mieszczuchy. Yy, więc cieszę się, że to wydarzenie jest otwarte, totalnie inkluzywne. Mówimy o ważnych rzeczach, a każdy na własnej skórze może się przekonać w rzeczywistości, co to znaczy ekologiczny. Mhm. Nie? Czyli nieplastikowy, niejednorazowy, może bezmięsny, woda z kranu, mhm. przyjazd rowerem. To są proste rzeczy gdzieś tam na koniec dnia.
1: Jedna rzecz, którą ty rekomendujesz, Grzesiu, dla
2: redukcji? Te ja rekomenduję życie świadome i to nie jest mhm. jedna rzecz, znaczy ja uważam, że to, znaczy życie świadome to jest to, słuchaj, wstajesz rano i zastanowisz się, czym jedziesz do pracy. Mhm. Okay? Ja nie mówię, że nie, musisz mieć sam- nie możesz mieć samochodu, ja mam samochód tak? i używam go i czasami mówię, a, a to dzisiaj sobie tak przegrałem, że... W sumie to nie powinienem jechać, ale jest mi wygodnie, tak? mm-hmm. Ale miejmy tego świadomość, mm-hmm. tak? eee, Kiedy może skorzystać z roweru, kiedy może z tramwaju. Wtedy tego tego świadomość. Mm-hmm. Używasz wody, no to czy używam, y, czy ją marnuję, czy nie, włączam światło czy nie, czy mam fotokomórkę na przykład. Znaczy, ja uważam, że każdy jeden element. Mm-hmm. Na przykład, na przykład to, z, to z tym, jak ja pojadę się do pracy, jak ja nie wiem, pojadę do sklepu, to, to, moim zdaniem, to jest bardzo ważne, albo idziesz do sklepu, to kiedyś miałem taki ambitny plan, że wyjdę bez plastiku, no to jest oczywiście niemożliwe, no, ale wiesz, ale, ale pakując ten plastik do tego kosza na ten, po prostu widzę, widzę co ja robię, tak, mm-hmm. więc mam świadomość tego. Teraz tak, y, na przykład kupowanie jedzenia, tak, czyli już dieta, czy roślina, czy y, im więcej rośliny, tym jest przede wszystkim jest zdrowiej i zdrowiej dla planety, ale tak samo, słuchajcie, no, taki, taki tip, to jest tip taki na przykład, że mamy teraz coraz większe lodówki. Im większa lodówka, tym większa marnotrawstwo y, jedzenia, mm-hmm. y, bo nie, nawet nie widzimy tych rzeczy, które tam są, tak? Druga rzecz, powinniśmy kupować codziennie. Dawniej był takie sklep, że raz w tygodniu wielkie zakupy i tak dalej. Nie, kupujemy codziennie, bo wtedy wiemy czego nam brakuje yy, i wiemy co powinniśmy sobie kupić, wiemy co jest w lodówce, mm-hmm. tak? I to jest ważne, nie marnujemy wtedy tego, w te, tego. To są takie drobne rzeczy mm-hmm. na ka- i słuchajcie, na, ja zacząłem to tak stosować na każdym etapie i uważam, że jestem bardziej świadomy, tak? Oczywiście mam, daleko mi tam jeszcze wszystko, natomiast ja uważam, że powinniśmy na każdym jednym etapie. Tak jak ten festiwal robimy, staramy się coś y, realizując, moment, warto czy mhm. nie warto. Nas naprawdę namawiają na tysiące kin. Zróbmy tam kino, zróbmy tam, zróbmy gdzieś tam. Tylko wolimy, wolimy się na tym zastanowić mhm. czy to jest warto. Jak, jedynie, jak, jak mamy wątpliwości, to nie robimy. Mhm. Tak to wygląda. Taki to jest mój tip, żyjmy świadomie, każdą decyzję ale jeszcze jedna rzecz, tutaj chciałem powiedzieć, żeby nie było tak, że wszystko to tylko my, my, my. Yy, warto też yy, wywołać presję na tam, gdzie są największe, na tych, co mają największy wpływ, czyli mm-hmm. władza i korporacje, tak? Idziemy do sklepu, to może zapytajmy się na Facebooku, a czemu to, to wszystko w tym plastiku, tak? Yy, yy, mamy, jakie wybory idą, tak? No to, a co pan będzie robił? co pani będzie robiła na rzecz transformacji energetycznej? Jeśli oni będą słyszeli takie pytania, mm-hmm. jedno, drugie, no to może się zaświecić lampka, że może to kogoś interesować, może będę miał to ćwierć tak. punkta procentowego więcej, tak? To, to nawet to jest świetne, tak? Takie podejście. Oni, mm-hmm. są, oni są reaktywni. I korporacje, i, yy, i, 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 i politycy, mm-hmm. więc pytajmy o to, tak? Jeśli nie będziemy ich pytać, to znaczy nie, to jest nieważne. Zajmiemy się tymi zastępczymi problemami. Ja
0: jeszcze bym tylko dodała, to mamy, jesteśmy siłą roboczą też siłą nabywczą wiadomo, czyli wybieramy te produkty mm-hmm. i usługi, które według nas spełniają Głosujemy portfelem, jak to się ładnie mówi. Głosujemy portfelem, ale też wybieramy mm-hmm. co jakiś czas polityków, którzy reprezentują e, na, nasze stanowisko, ale też jesteśmy siłą roboczą, czyli pracujemy w tych miejscach i możemy wybrać, w których miejscach chcemy pracować. Czy mm-hmm. pracodawca? pracuje zgodnie na przykład z zasadami zrównoważonego rozwoju według Agendy 2030, albo czy tworzy produkty i usługi, które są w jakiś sposób zrównoważone i są zgodne z tym, jak my myślimy o świecie. No i szereg kolejnych działań,
1: wspólny ekosystem. Czyli pierwsze pytanie, czy warto do siebie, a drugie pytanie, czy warto do wszystkich tych, u których korzystamy z usług, dóbr, które nam oferują i dajemy im władzę. Super. Dzięki serdeczne za rozmowę.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.